0: Ich bedauere zutiefst die Entscheidung der russischen Föderation, die Schwarzmeergetreideinitiative zu beenden, einschließlich der Rücknahme der russischen Sicherheitsgarantien für die Schifffahrt im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres.
1: Ja, das die Worte eines sichtlich betrübten Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen. Russland hat oft damit gedroht und diese Drohung dann gestern wahrgemacht. Das Getreideabkommen, das wird von russischer Seite nicht verlängert. Das wurde ja damals, so ziemlich genau vor einem Jahr, unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei mit den beiden Kriegsparteien geschlossen. So konnten seitdem rund 33 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer exportiert werden. Ja, die Ukraine gehört zu einer der wichtigsten Exportnationen von Getreide. Und was die Beendigung dieses Abkommens jetzt für konkrete Auswirkungen hat, Putins Kalkül dahinter und ob Erdogan doch nochmal vermitteln kann, das besprechen wir heute mit meinem Kollegen Reinhard Feser und mit Martin Rentsch, dem Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Heute ist Dienstag, der 18. Juli. Mitgearbeitet hat André Stump und ich bin Kati Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin jetzt zuerst verbunden mit meinem Kollegen aus der Politikredaktion Reinhard Feser. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo Frau Schneider.
1: Haben Sie damit gerechnet, dass Putin das Getreideabkommen nicht verlängert?
0: Das hat sich schon vorige Woche abgezeichnet. Da hat er sich relativ deutlich in diese Richtung geäußert hat wiederholt, dass jener Teil dieser Abkommen, in denen es um die Interessen Russlands gehe, überhaupt nicht eingehalten worden sei und dass es deswegen für Russland eigentlich keinen Sinn gäbe, das zu verlängern. Und er hat dann so in Aussicht gestellt, naja, wenn zuerst ähm, die russischen Anliegen berücksichtigt werden und man konkrete Ergebnisse sehe, dann könne Russland ja zu diesem Abkommen zurückkehren. Das war eine ziemlich klare Aussage, dass man erstmal aussteigen wird.
1: Hm. Welche Forderungen stellt Russland denn konkret?
0: Russland stellt konkret die Forderung, die staatliche Landwirtschaftsbank wieder in das internationale Zahlungssystem SWIFT aufzunehmen und lehnt Kompromissvarianten, die da offenbar im Raum standen, nämlich Tochterunternehmen ähm, dieser staatlichen Bank an SWIFT anzuschließen, lehnt das als unzureichend
1: ab. Also um dann die Geschäfte mit den eigenen Agrarprodukten problemlos abwickeln zu können, Dabei ist der Handel damit doch eigentlich von Sanktionen ausgenommen, oder?
0: Die sind ausgenommen davon. Das Problem ist halt, dass die Zahlung natürlich durch die ähm, Sanktionen im Finanzsektor schwieriger wird. Die Kosten für Versicherungen ähm, von Schiffen sind deutlich höher als üblich durch die ganzen Sanktionen. Und was noch hinzukommt, einfach aufgrund dieses ganzen Sanktionsregimes und der mit, mit verbundenen Risiken sind auch eine ganze Reihe, internationaler großer ähm, Getreidehändler einfach aus dem Geschäft mit Russland komplett ausgestiegen. Des Weiteren sollen Exportverbote für Ersatzteile landwirtschaftlicher Maschinen nach Russland aufgehoben werden. Davon sind solche Ersatzteile betroffen äh, bei den westlichen Sanktionen, die gleichermaßen für zivilen wie für militärischen Gebrauch verwendet werden könnten. Hm. Außerdem fordert es Zugang russischer Schiffe zu hä äh, internationalen Häfen.
1: Hm. Und warum wollte bzw. konnte der Westen auf diese Forderung nicht eingehen?
0: Es ist ganz schwer zu sagen, wie viel da wirklich von dem, was tatsächlich anfangs in diesem Abkommen stand, verwirklicht wurde oder nicht. Aber das, was Russland öffentlich gefordert hat, wäre im Prinzip eine, eine sehr weitgehende Aufweichung der Sanktionen gewesen. Und das wurde auch vom russischen Außenministerium durchaus in, in diesen Kontext gestellt. Da hieß es nämlich auch in der gestern veröffentlichten Erklärung, dass trotz des guten Willens, den Russland gezeigt habe, habe die EU hinterher noch weitere Sanktionspakete beschlossen. Also letztlich ging es Russland darum, einfach eine, eine Bresche in das ganze Sanktionsregime zu schlagen.
1: Gut und neben, neben den offiziellen Begründungen, die Russland jetzt anführt für die Aufkündigung, gibt es ja aber auch noch weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen, oder?
0: Na, eine Sache, die gestern sofort vermutet wurde, war, dass es zusammenhängen könnte mit dem Angriff auf die Krimbrücke. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Okay. Das hat ähm, Kreml-Sprecher Peskov aber klar zurückgewiesen. Das seien zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun hätten. Denn die Entscheidungen hätten sich ja doch vorher schon angedeutet. Es wird, wird eine ganze Reihe von Faktoren vermutet, die Russland dazu bewegt haben könnten, auszusteigen. Eines ist, dass die Person des türkischen Präsidenten Erdogan, der daher ja als Vermittler auftrat, schon voriges Jahr, oh. sich das als großes Verdienst zuschreibt dass der in Russland gerade nicht in so hohem Ansehen steht. Mhm. Es könnten aber auch längerfristige Überlegungen dahinterstehen, dass man einfach äh, meint, bei diesem Deal insgesamt nichts mehr zu gewinnen. Vielleicht rechnet man sich Hoffnungen aus, wenn die Lebensmittelpreise jetzt wieder steigen, das irgendwie propagandistisch dem Westen in die Schuhe schieben zu können. Vielleicht versucht man, einen Keil in die EU zu treiben, denn man hat in Moskau sehr deutlich wahrgenommen, welche Verwerfungen es innerhalb der EU gab, äh, angesichts des ukrainischen Getreides, das auf dem Landweg durch die EU exportiert wurde und dort in Konkurrenz zu den Produkten von europäischen Bauern trat.
1: Ja. Nochmal ganz kurz zurück zur Türkei und Erdogan, dass der sich als wichtiger Vermittler darstellt, das ist ja bekannt, das haben sie jetzt gerade auch schon gesagt. Da hören wir noch mal kurz in eine Sprachnachricht unserer Türkei-Korrespondentin Frederike Bögerein. Am
2: Freitag ist Erdogan vorgeprescht und hat voreilig äh, behauptet, dass Putin einer Verlängerung des Getreideabkommens zugestimmt hat. Damit wollte er vermutlich noch einmal die Rolle seines Landes unterstreichen und vielleicht auch auf den letzten Metern noch einmal Druck auf Putin aufbauen. Mhm. Russlands Bereitschaft, der Türkei zu einem weiteren diplomatischen Erfolg zu verhelfen, dürfte im Moment allerdings nicht sehr groß sein in Moskau war man jedenfalls wahrscheinlich nicht erfreut darüber, dass Erdogan sich für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen hat und dass er äh, hohe ukrainische Offiziere an den ukrainischen Präsidenten Zelensky übergeben hat. Der türkische Präsident scheint jedenfalls zu glauben, dass er Wladimir Putin noch umstimmen kann. Er hat angekündigt, dass er mit dem russischen Präsidenten über eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens sprechen will.
1: Hm. Glauben Sie, Erdogan kann, wie er selbst behauptet, das Ruder nochmal rumreißen, obwohl er sich jetzt ähm, für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausgesprochen hat? Ganz
0: ausschließen würde ich das nicht. Es ist durchaus möglich, dass das, das was Russland gerade betreibt, ein Spiel ist, wo es nochmal geht, den Preis ähm, vielleicht für die Zustimmung zum Getreideabkommen hochzutreiben. Es kann auch sein, dass sie Erdogan nicht auf Dauer verkretzen wollen, sondern ihm nur ein bisschen in die Schranken weisen wollen. Also wie gesagt, ganz ausschließen würde ich es nicht, aber für wirklich wahrscheinlich halte ich es im Moment nicht.
1: Hm. Zelensky hat ja der, der UN und der Türkei auch den Vorschlag gemacht, einfach ohne Russland ähm, weiterzumachen mit diesem Abkommen. Wie könnte das denn überhaupt gehen, wenn die Russen Schiffe blockieren und jetzt, wie heute Morgen ja auch gemeldet, den Hafen von Odessa beschießen?
0: Das ist eine interessante Frage. Also Selenskys Argumentation ist eben, es gibt ja zwei äh, Abkommen, eben dass das Russland mit den Vereinten Nationen und der Türkei geschlossen hat und dass das die Ukraine mit diesen beiden Vertragsparteien geschlossen hat. Und dass der Ukraine sei ja weiter in Kraft. Die Frage ist tatsächlich aber, wie dann trotzdem der Transport von Getreide gesichert werden kann, also wie die Gefahren für die Frachtschiffe abgesichert sein könnten, die durch das ähm, Schwarze Meer gehen müssten, Ob die Türkei bereit wäre, denen irgendeiner Form von Geleitschutz zu geben und damit aber in das Risiko einzutreten, einer direkten Konfrontation mit Russland, ist alles ein bisschen fraglich. Zumal wahrscheinlich die, die größte Gefahr für diesen Transport dann gar nicht für den eigentlichen Schiffsweg bestünde. Denn ich denke, dass die Russen sich sehr gut überlegen würden, ob sie irgendwie ein Frachtschiff versenken. Aber nichts hindert sie natürlich daran, die Hafenanlagen in den ukrainischen Schwarzmeerhäfen zu beschießen. Mhm. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass kommerzielle Schiffsbetreiber bereit sind, ihre Schiffe dort hinzuschicken.
1: Mhm. Und eine Reaktion von der UN und von der Türkei darauf, auf Selenskys Vorschlag, gab es auch noch nicht, oder?
0: Habe ich zumindest bisher noch nicht gesehen.
1: Mhm. Die Türkei und auch China vor allem sind ja neben Spanien und Italien die Hauptempfängerländer von ukrainischem Getreide. Da sprechen wir gleich im zweiten Teil auch noch mal ausführlicher drüber. Aber was bedeutet Putins Stopp denn für seine Verbündeten? Verprellt er damit jetzt nicht seine wichtigsten Partner?
0: Das ist die Frage, welches Kalkül er damit verfolgt. Dann, wenn wirklich jetzt die Getreidepreise deutlich steigen sollten, wenn damit ähm, die Länder Afrikas um deren Gunst er gerade wirbt, auch mit seiner ganzen antikolonialen Rhetorik. Putin und ähm, auch seine ganze ähm, Führungsliga sagen immer, letztlich sei dieser Krieg in der Ukraine gar kein Krieg allein zwischen Russland und dem Westen, sondern es gehe darum, dass es in, in der, auf der Welt eine Mehrheit von Ländern gäbe, eben in Afrika, in Asien, in Lateinamerika und eben Russ mit Russland an der Spitze, die sich gegen eine Dominanz des Westens wehre, die noch aus Kolonialzeiten herrühre und und der im Prinzip immer noch denke, dass er die Weltherrschaft ähm, innehabe. Und bei diesem Kampf in der Ukraine handelt es sich in Wirklichkeit um einen Kampf der gesamten nicht-westlichen Welt gegen dieses Überbleibsel des, des kolonialen Systems. Von, mit dem der Westen reich geworden ist. Und die Frage ist eben jetzt, wenn tatsächlich die Getreidepreise steigen sollten, welches Na Narrativ dort durchdringt. Gelingt es Putin, das so darzustellen, dass der Westen mit seiner Uneinsichtigkeit und seiner Hartleibigkeit schuld daran ist, dass das Getreideabkommen nicht fortgesetzt werden konnte und dass der Westen dann eben schuld ist an steigenden Lebensmittelpreisen? die diese Länder und die Bevölkerung in große Not stürzen können oder gelingt es dem Westen eben das eigene die eigene Darstellung durchzusetzen, dass es einfach Putins Obstruktionspolitik ist, die dazu führt und dass Putin die Menschen gewissermaßen mit dem Hunger als Geiseln nehmen will. Letztlich sind da beide Seiten mit so einer Mischung aus, aus Zuckerbrot und Peitsche dabei. Wir werden das jetzt sicherlich auch sehen im Herbst beim BRICS-Gipfel in, in Südafrika, mhm. wo noch nicht ganz klar ist, ob Putin dorthin reisen wird oder nicht. Aber jedenfalls, Afri Südafrika wird einerseits umworben vom Westen, andererseits wird ihm bedeutet, dass es kein guter Schritt sei, ähm, zu freundlich zu mhm. Russland zu sein.
1: Dankeschön, Reinhard Feser, für Ihre Einschätzungen.
0: Bitte, sehr gerne, Frau Schneider.
1: Ja, Die südafrikanische und auch die chinesische Führung drängen Putin übrigens öffentlich, das Abkommen zu verlängern. Mal sehen, ob das Wirkung zeigt. Für die Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir natürlich auch die Zahlen angeschaut, wie viel der ukrainischen Getreideexporte denn eigentlich bei den Ärmsten der armen Länder ankommt. Und dabei stütze ich mich jetzt auf die herausgegebenen Zahlen der Vereinten Nationen, nach denen etwa 20 Prozent der Getreidelieferungen in Länder mit niedrigem Einkommen gegangen sind. Ich hoffe, noch etwas mehr Licht ins Dunkel kann jetzt mein nächster Gast bringen. Martin Rentsch ist Sprecher des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und er ist jetzt bei mir in der Leitung. Ich grüße Sie. Hallo. Also, von den 33 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine, die seit Inkrafttreten des Abkommens exportiert worden sind, entfallen 20 Prozent auf die ärmsten Länder dieser Welt. Das ist soweit erstmal richtig, oder? Das ist richtig, ja. Okay, und ähm, Putin rechtfertigt die Blockade des Abkommens ja auch mit dem Hinweis, die ukrainischen Exporte kämen nur zu einem geringen Teil armen Staaten zugute. Das stimmt so aber trotzdem nicht. Warum?
3: Naja, also man muss sich einfach mal angucken, wofür dieses Abkommen überhaupt geschlossen wurde. Und die Idee des Abkommens war, kurz nach Kriegsbeginn tatsächlich den Weg wieder frei zu machen, den Exportkorridor zu öffnen für Getreide aus Russland und der Ukraine und für Düngemittel aus Russland. Weil die beiden Länder so große Produzenten sowohl für Düngemittel als auch für Getreide sind, auch für landwirtschaftliche Produkte, dass sie einen großen Effekt auf den Weltmarkt haben und nämlich vor allen Dingen auf Weltmarktpreise. Und man hat kurz nach Ausbruch des Krieges gesehen, durch diese große Unsicherheit, die entstanden ist, hat der Weltmarkt reagiert. Die Preise sind ja förmlich durch die Decke geschossen. Hm. Ähm, gerade der Weizenpreis ist durch die Decke geschossen. Und man fürchtete damals, das könnte Auswirkungen auf arme Länder haben. Und das hat es ja auch, dass die Kaufkraft in den Ländern zurückgegangen ist, dass sich arme Menschen vor allen Dingen das nicht leisten konnten und Hunger litten. Und als dieser Schwarzmeerkorridor wieder geöffnet wurde, sind diese Preise äh, im Prinzip wieder aufs Vorkriegsniveau gesunken. Insofern ist die Auswirkung dieses Abkommens vor allen Dingen der Preis, der gesenkt wurde, weil das Signal an die Märkte gesendet wurde, okay, Russland und die Ukraine können weiterhin über, diesen, über diese Lebensader schwarzes Meer auf den Weltmarkt exportieren. Und das ist viel wichtiger, als wo das Getreide oder die Produkte tatsächlich physisch hingegangen sind.
1: Hm. Welche Länder sind denn alle jetzt konkret von diesem Ende des Getreide-Deals betroffen?
3: Naja, also ein großer Teil der Lieferungen in afrikanische Länder ging vor allen Dingen ans Horn von Afrika. Also Schiffe haben ganz konkret, auch mit Hilfe von WFP, also dem Welternährungsprogramm, wurden die gechartert und sind über das Schwarze Meer nach Djibouti gefahren, um zum Beispiel Getreide nach Äthiopien zu bringen. Das oftmals auch, das darf man auch nicht vergessen, von der Ukraine gespendet wurde. Das heißt, nur die assoziierten Kosten, die Transportkosten mussten getragen werden. Und so ist dieses Getreide dann auch durch uns äh, verteilt worden. Und das ist sozusagen das, was physisch, insgesamt über 700.000 Tonnen, physisch in Hungerbrennpunkte der Welt ähm, transportiert wurde. Und das ist natürlich ein Bruchteil von dem, was insgesamt exportiert wurde. Das sind 33 Millionen Tonnen. Hm. Aber das ist natürlich auf dem Weltmarkt gelandet und hatte sozusagen diese preisstabilisierende Funktion, weil es natürlich große Mengen sind.
1: Und wo würden Sie sagen, in welchen Ländern ist es jetzt ganz besonders dramatisch?
3: Naja, wir, befinden uns immer, wir befinden uns gerade aktuell schon in einer Ernährungskrise. Keine der Zahlen, keiner der Indikatoren ist runtergegangen, außer der Preis. Das heißt, 345 Millionen Menschen leiden akut Hunger aufgrund von Konflikten. Wir sehen gerade, was im Sudan passiert. Das wächst sich zu einer Regionalkrise aus mit Auswirkungen hm. auf Südsudan, den Tschad. Wir haben das Horn von Afrika, was gebeutelt ist von der Klimakrise. Sechs aus, ausgebliebene Regenzeiten jetzt mittlerweile. Wir haben... Die Hitzewellen hier, wir haben Ernteverluste anderswo. Also wir sind mitten in einer Ernährungskrise und dieses gesamte System der globalen Ernährung steht im Prinzip auf tönernen Füßen. Und wenn wir jetzt wieder eine Erschütterung haben, in dem sozusagen eine Lebensader der globalen Nahrungsmittelsicherheit gekappt wurde, hm. nämlich das Getreideabkommen, dann steht sozusagen die Sorge im Raum, dass wirklich wieder noch mehr Menschen hungern. Und das ist, glaube ich, was, was sich gerade momentan niemand leisten kann.
2: Hm.
1: Ja, das ist ja heute quasi der erste Tag, ne, ohne die Garantie, dass ukrainische Häfen von Getreidefrachtern ähm, angelaufen werden können. Ab wann ist denn diese Erschütterung, von der Sie gerade sprechen? Also wir haben ja grundsätzlich, Sie sagen es gerade, ne, schon eine Welthungerkrise. Aber diese Erschütterung durch das, durch die Beendigung des Getreideabkommens, ab wann ist die in den betroffenen Ländern eben spürbar?
3: Naja, es dauert meistens eine ganze Zeit, bevor das sozusagen auf die lo äh, lo äh, lokalen Märkte heruntertropft, äh, sozusagen, also bis der Preis wirklich auf den Märkten ankommt. Und wir müssen erst mal sehen, wie sich der Weltmarktpreis entwickelt. Ein bisschen was ist ja auch in der, in der Zwischenzeit geschehen. Also äh, es gibt ja zum Beispiel auch mittlerweile Exportwege über die Donau, über Straßen ähm, und, und Flüsse und die Schiene in nach Osteuropa vor allen Dingen. Und das ist ja auch mittlerweile signifikant, aber man muss jetzt auch kein Mathe-Genie sein, um sich auszurechnen, hm. dass ein großes Transportschiff auf, dem, auf hoher See trägt 30.000 Tonnen, ein Güterzug 2.000 Tonnen und ein Lkw 40 Tonnen. Es braucht schon sehr viele Züge und LKWs, um das alles über Land abzutransportieren und ob sozusagen... Ja, ich habe
1: gelesen, dass es nur ungefähr die die Hälfte ähm, der Exporte, die jetzt im Monat ähm, rausgehen durch halt eben auch Seewege, können jetzt nur über Landwege abge, abgefangen werden, ne?
3: Richtig, also das führt dann ganz konkret zu Staus, zu Abfertigungsproblemen und vor allen Dingen, und da sind wir wieder beim Preis, äh, zu höheren Kosten, weil natürlich äh, erst auf die Schiene, dann auf den LKW, dann über die Donau mhm. und dann einmal um Europa rum und auf einen afrikanischen Kontinent zu kommen, da sind schon sehr viel höhere Kosten im Spiel, als wenn man einfach den Schwarzmeerkorridor benutzt.
1: Ja. Was bedeutet das denn jetzt konkret für, für Ihre Arbeit? Also wir haben
3: in den vergangenen zwei Jahren ähm, rund 50 Prozent unseres global benötigten Getreides in der Ukraine gekauft. Dieses Jahr sind es bisher ähm, sogar 80 Prozent gewesen. Wir müssen uns natürlich jetzt umorientieren. Wir können aber äh, im Gegensatz zu vielen ärmeren Menschen auch woanders kaufen. Wir finden dafür andere Quellen. Aber auch für uns sind natürlich die Kosten höher. Wir kaufen ja auch am Weltmarkt. Und ähm, für eine knapp finanzierte Organisation, die in Zeiten ähm, explodierender Not eigentlich noch mehr Menschen helfen müsste, ist das natürlich eine ganz schlechte Nachricht, weil wenn wir für den gleichen Mitteleinsatz ähm, mehr bezahlen müssen, dann erreichen wir natürlich auch weniger Menschen. Das ist ja klar. Hm.
1: Ja, das kann ja auch am Ende oder führt natürlich auch am, am Ende dazu, ähm, dass ja, immer mehr Flüchtlinge aus diesen Ländern hierher kommen, würden Sie sagen, wir sind davon noch weit entfernt?
3: Ich bin da sehr vorsichtig, da bin ich, da bin ich total ehrlich, weil ich bin jetzt niemand, der vor der nächsten großen Flüchtlingswelle warnt, einfach aufgrund der Tatsache, dass die weil die Menschen, die sozusagen Hunger leiden, die sozusagen ihr täglich Brot sich nicht mehr leisten können, das sind die Ärmsten der Armen. Die haben überhaupt gar keine Mittel, hm. um ähm, irgendwo aus ihrem Land herauszugehen, möglicherweise Schlepper zu bezahlen, übers Mittelmeer zu kommen oder über die Türkei irgendwo hinzugelangen. Das ist extrem unwahrscheinlich. Allenfalls... Äh, führt das zu Migration innerhalb der Länder. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel ihre Lebensgrundlagen als Kleinbauern in subsahara afrika verlieren, dann ziehen sie in die Hauptstädte, um dort irgendwo Arbeit zu finden. Das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, was wir in Afghanistan sehen. Hm. Das ist eher das, was wir sehen, also Binnenmigration. Aber transkontinentale Fluchtbewegungen sind jetzt deswegen nicht zu erwarten.
1: Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass jetzt nochmal vermittelt werden kann und das Abkommen doch wieder in Kraft tritt?
3: Naja, also ich würde... Ich würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, dafür ist dieser Korridor tatsächlich zu wichtig und äh, ich habe gestern den UN-Generalsekretär, also unserem Oberchef zugehört, der ja auch da nicht locker lassen wird, obwohl er, das hat man gesehen, glaube ich, auch sehr zerknirscht war, ob der Aufkündigung dieses dieses Abkommens. Aber ich glaube, es wird da auch von der Stelle nichts unversucht lassen, äh, wird nichts unversucht bleiben, ähm, um da tatsächlich irgendwie dieses Abkommen zu retten.
1: Ja. Und wie schnell muss das jetzt vor allem passieren, um die schlimmsten Folgen eben noch zu vermeiden?
3: So schnell wie möglich, weil wie gesagt, wir sind mitten in einer Ernährungskrise und wir können uns eigentlich keinerlei Verzögerung mehr leisten, weil die neue Konstante ist ja auch die große Ungewissheit, nämlich die Klimakatastrophe. Wir reden hier in Deutschland permanent von der Hitzewelle und ähm, in, in Sub-Sahara-Afrika und auch am Horn von Afrika ist es mittlerweile so trocken, dass alles zu Staub zerfällt. Und die nächste, der nächste Klimaschock kann tatsächlich auch zur nächsten Hungersnot führen. Das wissen wir ja nie. Aber wir müssen auf jeden Fall damit rechnen.
1: Vielen Dank, Herr Rentsch, für Ihre Einschätzungen. Danke auch. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland für heute. Ich habe Ihnen noch ein paar Links zu sehr lesenswerten Artikeln zu diesem Thema in die Shownotes gepackt. Senden Sie uns Ihr Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald.